0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himmel. Hier ist wieder Ronny Rösch und mir gegenüber sitzt
1: Axel Max. Einen wunderschönen guten Tag und hallo Ronny. Sag mal, ja. ist das heute wieder Dschungel-Talk oder machen wir heute wieder Oscars und Himmel? Ich bin schon ganz gespannt. Also bitte
0: also nicht, den, nicht Dschungel-Camp in diesem Podcast erwähnt. Gut, also, alles klar. Das ist, ah, ist eine Red Flag. Ja. Oh. Das hat ja nichts zu
1: suchen. Bin ja. ich jetzt raus? <lacht> ähm, ich wieder gehen? Ja, Noch
0: nicht, aber angezählt. angezählt. Oh, oh. Erster Strike. <lacht> Ja, hast du eine gute Woche gehabt?
1: Ja, doch. Also äh, wahnsinnig viel zu tun, wahnsinnig viel erlebt, aber irgendwie geht es mir gut. Also, okay. ich war ja auf das so einem, hast ja hier ja, auch verfolgt, ich war ja auf so einem Sprecherkurs, habe mich ja wieder ein bisschen weiter ja. fortgebildet und habe da einiges über mich gelernt. Keine Angst, Leute. Äh, hier bleibe ich, wie ich bin, aber woanders versuche ich an jemand anders zu sein.
0: Okay, also gibt es keinen kein Seelenstriptease. Nee, also so.
1: heute, also nicht hier. Vielleicht mal irgendwo anders. Mal gucken.
0: Dafür gibt es andere Plattformen, wo man das machen kann. Mhm. Ja, wir haben heute, aus meiner Sicht zumindest, zwei Oscars im Gepäck mhm. und eine Himbeere. Ja. Wobei ich es nicht weiß, ob du die, die Himbeere auch mit als Himbeere betiteln würdest. Ich sag mal
1: so, ich halte mich bei der Bewertung erstmal zurück, weil ich mir noch nicht ganz so sicher bin.
0: Okay, Aber ich mich nicht. Also mir reichen zwei sagen. Folgen, von neun reichen mir vollkommen aus, um zu sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Und? Alle Produktionen heute sind Serien, die mhm. wir im Gepäck haben und alle Produktionen haben auch miteinander was zu tun. Richtig. Ist, ist glaube ich, nur ein Novum, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Dass nee, wir jetzt so in so der Form noch nicht. Nee. War, wo zwei, alle drei Serien handeln im Grunde ja im selben Kosmos, kann man sagen, mhm. und sind von denselben Leuten gemacht und produziert worden, teilweise zumindest. Und das wird heute unser, ja unser roter Faden sein. Ja, und Bevor wir jetzt hier noch weiter Smalltalk machen, den eh keiner interessiert, nicht ich mal wollte, mich. Ich, ja. ich, wollte, ich wollte die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer noch äh, so ein bisschen neugierig machen. Und zwar, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wir beide kommunizieren ja auch vorher immer hin und wieder mal miteinander. Und ich aber hab eigentlich machen den, wir das? Ja, also ganz cool, wenig, okay. nicht viel, aber so ein bisschen <lacht> und Rauchzeichen, weißt du. Und äh, da habe ich dem Ronny dann so meine erste Meinung so geschickt und dann kam von ihm so eine ganz krasse andere Meinung, wie ich sie so in der Form nicht, überhaupt nicht erwartet hätte, zurück. Und das war so morgens um sieben und ich war auf einmal hellwach und mir gedacht so, ui, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So starten wir jetzt mal rein. Seid gespannt.
0: Ja, also heute wird es ein kleines bisschen anders laufen. Die drei Produktionen, die wir heute besprechen, werden so ein bisschen, wir werden da so ein bisschen hin und her switchen, weil es <lacht> macht es irgendwie keinen Sinn, jetzt einen nach der anderen abzuhandeln, weil irgendwie haben die alle miteinander zu tun. Und ja, wir fangen einfach erstmal an mit dem, ja, wir fangen heute im Grunde aus meiner Sicht zumindest mit der Himbeere an. Also Richtig. wir werden heute immer das Fern von hinten von hinten aufzäumen, wie man so schön <lacht> sagt. Es geht um die neue Serie Masters of the Air, die jetzt bei Apple TV Plus äh, erschienen ist. Ich glaube, heute statt heute müssten drei Folgen draußen mhm. sein. Neun Folgen werden es werden. Und zwei haben wir schon gesehen. Und ja, das ist einer dieser Serien, für mich zumindest einer der heiß erwartesten Serien des Jahres. Mhm. Ja. Und ein riesengroßes Prestigeprojekt von Apple TV+. Plus. Ja. Man hat natürlich mit dieser Serie Produzenten wie Steven Spielberg und Tom Hanks mit an Bord. Und warum wir das jetzt so, so in diesem in diesem, äh, in diesem Kontext erwähnt ist, weil wir reden heute auch noch über die Serie Band of Brothers aus dem Jahr 2001... Und über die Serie The Pacific aus dem Jahr 2010. Mhm. Und all diese drei Serien handeln im Zweiten Weltkrieg. Ja, sie sind im Grunde ja, also für zu mich zumindest ist Band of Brothers ein Maßstab für äh, hervorragende gemachte Serien, Schrägstrich Filmproduktion, äh, was den Zweiten Weltkrieg betrifft. Mhm. Davor hat es selten sowas gegeben in dieser Form und danach eigentlich auch kaum noch. Ja, und deswegen habe ich Masters of the Air wirklich mit, mit absoluter, ja. Ein mega Interesse erwartet und ich dachte mir, das kann gar nicht schlecht sein, ja, weil ich ein großer, ein großer Fan bin von Band of Brothers und auch von the Pacific und ich dachte mir, es sind wirklich es ist für dieselbe Produktionsfirma Playtone, die ist von Tom Hanks und Emblem Televisions von Spielberg und auch so hinter der Kamera Drehbuchautoren, Regisseure teilweise sind auch wieder die gleichen und ich da dachte ich mir, das Ding ist ein Selbstläufer, mhm. ja. Und dann habe ich die ersten zwei Folgen gesehen oder wir haben die ersten zwei Folgen gesehen und ich muss sagen, ich war von, eigentlich fast von Minute 1 an, nach spätestens Minute 5, absolut runtergeholt von, meiner, ja, von meinem Interesse an dieser Serie. Es hat mich überhaupt nicht berührt und mitgenommen. Und nach fünf Minuten dachte ich schon, wow, also irgendwie habt ihr hier den Flow verloren. Ja? Aber bevor ich jetzt da so ein bisschen ins Detail gehe, Du hast es ja am Anfang beim ersten Mal sehen eigentlich ganz toll gefunden oder mhm. also man hat, sich, hat sich irgendwie gecatcht und deswegen würde ich erstmal dich äh, zu Wort kommen lassen, weil ich denke, vielen, die diese Serie sehen, denen geht es wahrscheinlich ähnlich wie
1: dir. Wo, wo fange ich am besten an? Genau, erstmal vorab: Band of Brothers ist eine Serie, die atme ich. Und ich habe mich genauso wie du auf Masters of the Air gefreut, weil ich habe gedacht, das kann ja nur eine super Serie werden. Band of Brothers, der Pacific, das waren Granaten, also umgangssprachlich gesehen. Und das muss einfach großartig werden. Ich habe die Serie dann auch die ersten beiden Folgen gesehen und ich habe mich so in, in diese Euphorie reinsaugen lassen, weil ich auch einen großen, ein großer Fan von der Fliegerei und alles bin, gerade zur damaligen Zeit. Weil für mich war immer diese große Frage, was müssen diese Männer da oben in diesen Festungen alles gedacht, erlebt und Sonstiges haben, während dieser Geschichten halt Bombardierungen, Einsätze, Kampf, Luftkampf und so weiter. Und so äh, habe ich mich wahrscheinlich auch, oder ich nicht wahrscheinlich, ich habe mich sehr auf diese Situation an sich ja, konzentriert und habe diesen Außendrum weggelassen. War dann sehr euphorös und habe gesagt, doch, das ist eine unterhaltsame Serie, die kann ich mir gut gucken. Bin dann ehrlich gesagt, und da muss ich mir auch selber anklagen in dem Moment, als Filmkritiker, gar nicht so ins Detail reingegangen. Als ich da mit Ronny drüber gesprochen habe, er wird ja gleich noch mehr ins Detail gehen, wurde mir aber wirklich eins klar, so eine Figur wie Major Winters in Band of Brothers finde ich da auch nicht. Also, finde ich da nicht. Die findet nicht statt. Das sind zwar alles Piloten und die erleben ihre Situation. Und das wirkt auch in Teilen ja, sehr, ich sag mal, bedrückend, beängstigend in diesen echt engen Blechdosen. Aber mehr ist es auch nicht. Und das ist der Unterschied zu dem, was du gleich berichten wirst. Hier erstmal gesagt, vom ich war am Anfang begeistert, hab's mir noch ein zweites Mal angeguckt, rudere ein bisschen zurück, möchte der Serie aber noch zumindest die Chance lassen, mich bis zur neunten Episode vielleicht noch von einem Gegenteil zu überzeugen. Bin ich mal gespannt.
0: Naja, also bei mir ist es ja so, also Band of Brothers ist damals wirklich in mein Filmuniversum eingeschlagen wie eine Bombe, weil, ähm, ja, ich weiß Leute, die, die Wörter sind ist ein bisschen doof als im Cricket, aber ist nun mal mhm. so, wir kennen diese Sprüche Granate und Bombe, ja. <lacht> Und damals, auf jeden Fall, 2001 war das, kam die raus. Ich habe das damals gebingewatcht, ja, bevor es diesen Begriff überhaupt in Deutschland gab. Es war die Zeit, ja, weit vor Streaming-Diensten. Ich hatte mir das damals gekauft, ja, und habe das wirklich an einem Wochenende dann wirklich durchgesuchtet. Und ähm, ich finde es wirklich immer noch eine beeindruckende Serie. Und das gar nicht mal jetzt wegen, was, was du jetzt da so anmerkst, wegen Major Winters. Na klar, das ist ein toller Charakter in der Serie. Aber ich mochte halt die ganze Art, wie man mit, mit Krieg umgeht. Ja. Man, mhm. man erlebt zwar die, die, die Geschichte, von Soldaten, die halt, ich glaub, das war die 101. Fallschirmjägerdivision division damals da bei den Amerikanern, die Airborne oder wie die bei denen hieß, und ihr ganzer Werdegang halt, also von ihrem ersten Einsatz, diesen einen Tag, wo also die Landung in der Normandie war, und das erlebt man halt, wie die da abgeworfen werden und wie die dann im Grunde den ganzen Krieg erleben, ja, bis zum Ende des Krieges in Europa. Und ich fand, es war eine hervorragende Erzählweise aus Sicht der Soldaten, aber auch ohne sie jetzt zu, zu, zu Helden zu machen, ja. Es war eine sehr ähm, ehrliche Art, das zu erzählen. Und das war halt das Gute auch an Band of Brothers, weil es mal den Krieg, obwohl es vom, von der Inszenierung toll war und packend war und man den Krieg auch in der Serie, so glaube ich, davor noch nie so gesehen hat, ja. Das fand ich aber trotzdem war es sehr ambivalent, ja. Obwohl wir die, die, die Amerikaner verfolgt hatten, wurden jetzt die Deutschen und auch der Feind nicht per Tour immer nur so als die absoluten bösen Grobiane dargestellt. Also es war eine sehr, aufrichtige Erzählweise und eben gepaart mit sehr tiefen Charakteren, mit einer sehr dichten Story auch, ja, und eben mit einer damals für Fernsehmaßstäbe eine absolut unglaubliche Wucht an der Inszenierung, mhm, ja, das und dasselbe setzte sich 2010 in The Pacific fort, ja, auch wieder zehn Folgen, der Fokus lag diesmal nicht in Europa, sondern im Pazifikkrieg, es fing an auf Guadal Kanal. Übrigens mein absoluter bester Film, der je gemacht wurde, Der Schmale Grat, auch der handelt auf dem Gurdall kanal Es ist dieselbe Zeit, ja. Und es war auch eine Hommage an den Film von Terrence Malick, ja. Band of Brothers ist für mich immer, Saving Private Wine ist eine Art Pilotfilm für Band of Brothers, finde ich. Obwohl der Pilotfilm natürlich nicht so toll ist wie die Serie. Das stimmt. Und der schmale Grat ist im Grunde der Pilotfilm von The Pacific, ja. Die ersten zwei Folgen von, von, von der Serie The Pacific haben sehr viele Szenen, die auch so bei der schmale Grat zu sehen sind, ja. Also auch da hat man im Grunde, haben Spielberg und Hanks auch eine Art, ja, ich will nicht sagen Knick, aber zumindest eine Verehrung von Terence Malik gemacht, weil sie schon die Art, wie er es erzählt hat, haben mit einfließt. Zumindest habe ich das so wahrgenommen, ja. Und deswegen sind diese beiden Serien. Anders und The Pacific hat überhaupt gar keinen Major Winters. Ja, Also von, von Damien Lewis gespielt, übrigens ganz, ganz toll. ja Es ist eine ganz andere Erzählweise. Hat vielen nicht mehr ganz so gefallen wie Band of Brothers. Aber ich finde, The Pacific steht Band of Brothers im Grunde nichts nach. Das weil stimmt. Es ist eine andere Erzählweise, aber von, von seiner Wucht funktioniert es genauso. Und wir haben jetzt hier zwei Serien aus dem Zweiten Weltkrieg, Sowohl zehn Folgen bei Band of Watt als auch zehn Folgen bei The Pacific. Und jetzt eben Jahre später, das sollte ja eigentlich schon ziemlich schnell, wollten ja Hanks und Spielberg schon eine neue Serie machen, damals auch mit HBO. Das hat sich jetzt wirklich jahrelang hingezogen. HBO ist irgendwann abgesprungen, aus Kostengründen wohl. Und dann ist Apple TV wieder aufgesprungen. Und Apple TV, ja, ich meine, klar, die werfen jetzt mit Geld um sich. Die Produktionskosten sollen irgendwo zwischen 200 bis 300 Millionen US-Dollar liegen, was die Serie, diese neuen Folgen mit zu einer teuersten Serien überhaupt machen würde. Und dann mache ich diese Folge halt an, die erste. Und ich habe jetzt Band of Brothers im Kopf, ich habe jetzt The Pacific im Kopf, ich habe das ganze Produzententeam und die Drehbuchautoren und die Regisseure alles im Kopf. Und ich erwarte jetzt einfach was was Tiefes, was mhm. Gutes. Und dann mache ich Masters of the Air an und nach zehn Minuten denke ich, okay, ihr habt jetzt ganz tolle in Breitbild diesmal, die anderen beiden Serien waren 16 zu 9, die Entscheidung verstehe ich auch nicht so richtig, warum man jetzt immer fürs Fernsehen in Breitbild, äh, also in Cinema Scope drehen muss, ersch erschließt sich mir nicht ganz, ja. Und dann ha habe ich eine Inszenierung, ne, ne die mich an so ein total glatt gebügelten Kinofilm erinnert, ja. ja. Der Regisseur der ersten vier, vier Folgen von diesen neun Folgen ist Kerry Yoji Fukunaga. Der hat auch damals die wunderbare Serie True Detective gemacht, die erste Staffel, alle acht Folgen. Und er hat auch den letzten Film Bond gemacht, ja. No Time to Die, den Abgesang für Daniel Gregg, ja. Und ich finde, der Regisseur versucht einfach zu sehr, Kino zu inszenieren. Er hat nicht so richtig verstanden, was man eigentlich jetzt in dieser zweiten Weltkriegsserie erzählen, also das ist so meine Meinung, so, so, so nehme ich das wahr, ja. Das sieht, also Axel, so, so, willst du was genau, sagen kurz?
1: das wollte ich noch erwähnen. Ich habe äh, drei Kritiken in, auf unterschiedlichen äh, Plattformen gelesen, die genau das sagen. Eigentlich hatten, hat man das Gefühl, die hier sollte ein neunstündiger Kinofilm gemacht werden, der jetzt allerdings nur auf eine kleine Fernseh- auf einen kleinen Fernsehbildschirm gepresst wird. Das gebe ich dir vollkommen ja, recht.
0: Ja. weil das ist nämlich, das ist ein Riesenproblem, weil die Serie hat von Anfang an massive Schauwerte. Mhm. Ja, wir sehen wunderbar computeranimierte Flugzeuge. Wir sehen wunderbar computeranimierte Luftschlachten. Aber alles sieht, tut mir leid, ich glaube, die. Filmemacher dieser neuen Zeit mit ihren ganzen LED-Bildschirmen und wo sie halt so hier so Dome-mäßig und wie sie alle so, ja, was so bei, bei Mandalorian eingesetzt wird und, und hier in der letzten Serie hier 1899. Diese, man ist so besoffen, glaube ich, von dieser neuen Technik, dass man gar nicht mehr merkt, dass man äh, einfach den Flow ein bisschen verliert, weil es sieht einfach mal aus meiner Sicht massiv künstlich aus, mhm. ja. Also, das sieht aus wie in einem Call of Duty Weltkriegsspiel oder Battlefield oder diese ganzen Videogames. Das sieht alles sehr, sehr glatt gebügelt und gelackt aus. Es sieht natürlich auf der ersten, es sieht fast, aber sobald da irgendwie ein Flugzeug explodiert, das Feuer sieht immer noch sehr künstlich aus. Auch wenn die, wenn die Maschinen auf dem Rollfeld laufen, man sieht, dass es das alles reinretuschiert ist so mit Computereffekt, das, also holt mich irgendwie nicht ab, ja. Und wenn ich da an die zweite und erste Folge von Band of Brothers erinnere, aus dem Jahr 2001, Leute, das ist 23 Jahre her, auch da gibt es eine Szene, als die Fallschirmspringer abspringen und, und über der Normandie halt unter Flakbeschuss geraten und Maschinen abgeschossen. Ich finde, das sieht immer noch besser aus als alles, was ich bis jetzt in den ersten zwei Folgen von Masters of the Air gesehen habe, ja. Das ist mir alles zu, zu, zu... Seelenlos, es ist mir alles zu, zu, so wie so ein Chirurg, so, also ganz, ganz, weiß ich nicht, berührt mich irgendwie nicht. Ja. Und plus noch, dass in diesen ersten beiden Folgen keiner dieser Charaktere, der mir da nahegelegt wird, irgendwie einen Tiefgang hat oder ein mhm. Profil, ja. Bei Band of Brothers in der ersten Folge und auch bei The Pacific. Die erste Folge hat gereicht, dir die Soldaten, um die es geht, näher zu bringen. Du wusstest, mit wem du da leidest. Du wusstest, äh, was hier die Geschichte ist und auch warum. Und auch die, auch die schauspielerischen Leistungen. Ich will da mal wirklich was zu Band of Brothers kurz springen. Ja? Damien Lewis haben wir schon erwähnt. Aber auch David Swimmer, den ja die meisten nur aus Friends kannten. <lacht> ja? Ich war jetzt nie so ein Friends-Fan, deswegen konnte ich diesen, den Charakter relativ ähm, ja, Captain Sobel Absolut unvoreingenommen betrachten. Aber auch, wenn ich mal ganz toll erwähnen muss, ist Donny Wahlberg ja. von New Kids on the Block. Der ältere Bruder von Mark Wahlberg. Klar, Donny Wahlberg Super hat... Hat in einer Szene mehr schauspielerisches Talent als Mark Warburg in allen seinen Filmen. ja. Ich habe keine Ahnung warum. Damals, ich erinnere mich an The Six Hands, dieser ganz kurze Auftritt von Donny Warberg. Was eine Performance, ja. Und auch hier die Rolle, die er in Bed of Water spielt. Ganz, ganz großes Kino. ja. Und um, um auch noch James McAvoy zu erwähnen, jetzt Michael Fassbender hat hier kleine, kleine Auftritte. Tom Hardy ist hier auch zu sehen in einer ganz, ähm, in den le letzten Folgen, auch noch ganz, ganz jung, ja. Aber all diese Schauspieler haben eine Präsenz und die haben sie von der ersten Folge an ja und bei Master of the Air, okay, Austin Butler ist gerade einer dieser jungen Schauspieler, der gerade steil geht, ja, und ich fand ihn auch in Elvis, ja, hier letztens von Bas Lombin, den Film, ich fand, das war eine ganz, ganz tolle Performance, er war ein wunderbarer Elvis, und alles, was ich jetzt schon von Dune 2 gesehen habe, wo er Fate Rauter spielt, den Neffen von Barot Vladimir Harkonnen, auch darauf freue ich mich wirklich, weil das ist ein toller Schauspieler. Aber in dieser Serie, und er ist ja hier nun mal so der Hauptpart in Masters of the Air, er spielt Major Gale Cleven und ja, also tut mir leid, er sieht immer verflucht heiß aus. Immer schön die Locken, immer schön noch einen kleinen Tarnschlocher im Mund. Alles so ein bisschen Maverick-mäßig, wie Tom Cruise in Top Gun. Ich weiß, es sind Flieger. Und ich lasse mir das auch gefallen, dass Flieger so ein gewisses Art an Überheblichkeit ausstrahlen. Aber nehmen wir mal den letzten den letzten Top Gun, Maverick. Das hat funktioniert. Mhm. Obwohl Tom Cruise einen überheblichen Typen spielt, ging der mir trotzdem nahe. Der Charakter, den Austin Butler spielt, der ist mir absolut Wumpe. Ich habe keinen Bezug zu diesem Charakter. Zwei Folgen hat man gesehen. Nach zwei Folgen waren alle Charakter von Band of Brothers. Man war bei denen. Nach zwei Folgen waren die Charaktere aus The Pacific. Man war bei ihnen. Nach zwei Folgen Masters of the Air. Ich habe nichts, nicht eine Szene im Kopf, nicht eine Emotion, die ich jetzt fühle, die mir diese Charaktere näher gebracht haben. Mhm. Ich habe einfach nur coole äh, amerikanische Piloten gesehen, die coole Sprüche machen. Die meisten von denen sind unsympathisch, ein paar sind ein bisschen trottelig, der eine muss immer kotzen, wenn er oben in der Luft ist. Und ansonsten wird es dann gespickt, wir haben eine, wir haben eine Lagebesprechung und in der letzten halben Stunde gibt es dann immer große Special Effects mit irgendwelchen Schlachten, so. Flugzeuge fliegen, werden angegriffen, schmeißen Bomben ab. Und in den letzten Folge 1 und Folge 2, in den letzten beiden, äh, in den letzten drei Minuten wird dann immer Deep Talk gemacht. Da geht es dann immer um den Krieg und dass es doch vielleicht nicht so also alles nur so einfach ist. Das ist so einfach so gestrickt, ja. Ich weiß, es kommen jetzt noch sieben Folgen. Aber wenn das die Marschrichtung ist, dann denke ich nicht, dass es das der große Reiber wird. Also für mich ist Masters of the Air, ganz simpel gesagt, Einfach eine Himbeere. Mhm. ja. Also die, die ersten, zwei Folgen, die packen mich überhaupt nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe keine Ahnung, was äh, Tom Hanks und Steven Spielberg, die nun auch hinter Band of Water standen und hinter The Pacific, was diese Leute reitet, mir jetzt erzählen zu wollen, dass das äh, jetzt die, die gute Art ist, diese Geschichte zu erzählen. Ich weiß, mhm. es geht um, um Fliegerei, das ist alles ein bisschen anders. Aber es soll ja alles sehr, sehr historisch, alles sehr korrekt sein und alles ganz genau und das mag auch alles sein. Vielleicht ist jede kleine Atemmaske und jedes kleine Kabel, was ich da sehe, historisch korrekt und auch die ganzen Flüge, also alles so also geschehen. Aber wir wollen ja auch immer noch eine Serie sehen. Und wenn ich nicht weiß, wie ich eine Geschichte erzählen will, ja, dann lass es einfach, ja. Mhm. Also ich finde es eine absolute Verschwendung, so viel Geld in so ein, so, so ein Projekt zu stecken, mit diesem ganzen Namen. Und was ich da auch schon wieder gelesen habe, die Serie würde neue Maßstäbe setzen und ist alles ganz toll und hier ganz toll hab ich nicht gesehen, ja. Also für, für mich ist Masters of the eher mal wieder eine ganz große Enttäuschung und ein Paradebeispiel dafür, wie sich auch teilweise von denselben Leuten die Art, Geschichten zu erzählen, in den letzten 20 Jahren rapide verschlechtert, ja. Nehmen wir mal nur einen Fakt, es, ist, es sind Kriegsserien, alle drei. Band of Brothers ist ab 16 gewesen, einige folgen sogar ab 18. The Pacific ist ähm, ab 16. Diese neue Serie ist ab 12. Und das beobachtet man auch bei Filmen wie Dunkirk von Christopher Nolan oder 1914 19, von ähm, Sam Mendes. Riesige, immer gibt es Schlachten und Soldaten werden von Bomben getroffen, aber niemand blutet, Niemand, Da liegen keine Organe rum. Krieg ist ein mittlerweile Es gibt sogar Computerspiele, die das, die das realistischer darstellen. Ja? Ich dachte damals, als 1998 ähm, Saving Private Wine in die Kinos kam von Spielberg. Und da war ja nun die ersten 15 Minuten. Also näher ist man dem Krieg im Kino nie gekommen, finde ich. Und deswegen, das, da hat man es doch gesehen. Soldaten <lacht> verlieren ihre Arme. Gedärme laufen, liegen rum. Gesichter werden zerfetzt. Köpfe platzen neben dir weg. Das, das vermisst man in dieser neuen Art von der. Ja, das ist so eine Art Kriegsserie, Kriegsfilmmacherei. Man will halt die zwölfjährigen Kiddies mit abholen. Ganz ehrlich, ich würde das noch verstehen, wenn es ein Kinofilm ist. Man will halt Kinotickets verkaufen. Aber wenn man eine Streaming-Serie macht bei Apple TV Plus, warum muss die ab 12 freigegeben sein? Warum? Was ist der Grund? Ja, wollt ihr zwölfjährige Abonnenten bewerben oder dürfen die überhaupt ein Abo abschließen ich glaube nicht ja. also warum ist die Serie nicht ab 16 oder ab 18 und dann zeigt mir auch wie Krieg aussieht ja. und das ist so eine Art wirklich das langweilt mich zu Tode also für mich Masters of the Air zwei ersten zwei Folgen seelenlos, optisch ganz nett aber sehr kühl und langweilig null Tiefgang, null Charaktere packt mich alles überhaupt nicht und so, denke ich, hat der Krieg nicht ausgesehen da oben in der Luft. Und so waren auch nicht die Soldaten drauf. Aber jetzt
1: muss Extra auch noch mal was sagen. Ich wollte noch mal auf die schauspielerische Darstellung zurückkommen. Was eben bei Band of Brothers und auch Pacific immer war, war, wir haben immer in die unterschiedlichen Züge, wer militärisch sich ein bisschen auskennt, weiß ja, dass so eine Gruppierung, so eine Kompanie aus verschiedenen Zügen steht, zwar immer wieder im Einzelnen gesehen, aber die ganze Gruppe immer als Ganzes, wie sie ihren Weg durch die Serie gegangen ist. Hier bei Masters of the Air, und das ist mir tatsächlich auch zuerst aufgefallen, wird wahnsinnig viel durcheinander geworfen. Es werden immer die Bilder wechseln von einer Crew zur nächsten. Man hat gar nicht die Möglichkeit, einen Bezug auf irgendeinen zu nehmen und mal irgendwie zu gucken, wie entwickelt er sich. Und was auch dazu kommt, und da gebe ich dir vollkommen recht, ich war selber erschrocken, was für ein, ich nenne ihn mal Hollywood-Filter über das Ganze gelegt wurde, für die, Produktionskosten finde ich das ehrlich gesagt richtig schlecht gemacht, weil das hat mich bildlich null überzeugt. Also das ist wirklich, wo ich sage, ja, ihr habt wieder ein paar Wände aufgestellt und lasst jetzt da ein paar Bilder ablaufen und das soll dann am Ende gut aussehen. Das hat mich nicht gecatcht. Das ist mir auch am Anfang sofort aufgefallen. Der einzige Charakter und ein Charakter ist bei mir dabei, wo ich sage, okay, der interessiert mich noch ein bisschen. Der sitzt gar nicht im Flugzeug, das ist auf dem Boden. Und zwar ist das der Truppführer von der von der -Crew, ein 19-jähriger junger Sergeant, der da irgendwie die Flugzeuge, wenn die gelandet sind, zusammengeflickt ist. Das ist der einzige, der mir von seinem Screen Time, wo er aufge wo er aufgetaucht ist, in Erinnerung geblieben ist, wo ich sage, da interessiert mich, wie, de, wie seine Geschichte eventuell weitergeht. Ansonsten gebe ich dir recht, ist das, ja, wie gesagt, ich habe noch Hoffnung. Die Hoffnung lebt noch in mir und sieben Folgen habe ich noch Zeit, dass es umgesetzt wird, aber ich werde mich auf jeden Fall in sieben Folgen nochmal dazu äußern und ein Statement dazu abgeben, wohin es, wie es dann auch für mich geändert hat. Bin ich sehr gespannt. Ja,
0: aber das ist gerade, was du auch ansprichst, ist ähm, auch von einer Inszenierung, das Bild ist permanent dunkel. Genau. Richtig. Es sei wir sind im Himmel, ja. Mhm. Das verstehe ich, also wirklich. Leute, so müssen Nachtaufnahmen nicht aussehen und wir haben vor allen Dingen 10, die handeln nicht mal nachts, die handeln irgendwo in einer, irgendwo in einer Bar oder irgendwo in so einem Pub oder so. Jetzt bei der Lagebesprechung sieht alles aus wie in einer Höhle. Also mhm. das ist ein ganz dummer Filter, der darüber gelegt wurde und das verstehe ich bei so einer Produktion auch nicht. Haben, äh, haben wirklich die Special Effects die ganzen Kosten weggesaugt und dann macht man da so eine Inszenierung. Also fand ich ganz, ganz öde. Den Charakter, den du gerade ansprichst, fand ich auch komplett ähm, raufgedrückt. Ja, Noch so einen kleinen Jungen da rein zu bringen, der da ganz wichtig, weil die Bodenkruhe ist ja auch voll wichtig. Und wenn, wenn uns die Stimme aus dem Office nicht erklären würde, würde man es auch gar nicht <lacht> verstehen. Dann natürlich noch ein paar Kinder dazu, Kinder, da, weil ja. mit Kindern, da wird noch so eine Art, wir, wir, wir reinigen das Rollfeld mit, von Benzin mit Feuer und ihr Kinder dürft da mitmachen und so. Ja, ganz toll. Also fand ich alles auch an den Haaren herbeigezogen, hat mich auch gar nicht gepackt. Mhm. Ja. Für mich ist in dieser ganzen Serie bis jetzt zwei Folgen lang überhaupt nichts irgendwie hängen geblieben. Ich fand mhm. das einfach nur absolut. Flatline. Also ich bin niemand, jemand, niemand, der bei Film und Serien einschläft, das ist nicht meine Art, aber hier kann ich jeden verstehen, der dabei einschläft, ja, mhm. weil das überhaupt keinen äh, kein nachhaltigen Effekt hat. Und ich verstehe auch wirklich nicht, nicht diese ganzen Leute, die das jetzt so feiern. Ja? Das ist halt, und dann immer so, ja, Band of das waren andere Zeiten. So. Nee, waren es nicht. Ihr macht eine Serie über den Zweiten Weltkrieg, ihr macht eine Serie über dieselbe Zeit, hier hat es funktioniert, bei The Pacific hat es funktioniert, also muss es hier auch funktionieren, ja. Mhm. Ihr habt einfach den Fokus verloren, tut mir leid. Ihr habt einfach nicht richtig gemerkt, was eure Geschichte ist, ja. Ihr habt euch zu sehr auf euren Special Effects und auf euren äh, technischen Spielereien ausgeruht und habt einfach vergessen, das, was schon mal Alfred Hitchcock sagte, das Wichtige an einem Film ist einfach die Story, mhm. dann die Story und dann die Story, ja. Und wenn ich keine Story habe, habe ich nichts zu erzählen. Und dann kann ich noch so viele Special Effects und Flugzeuge und so, ja. Und wie du schon sagst, man schnippelt da hin und her. Ich weiß, es ist nicht einfach, eine Geschichte zu erzählen von einer Bomberstaffel, das ist mir schon klar. Aber dann müsst ihr euch eben auf den Hosenboden setzen und eben was machen, ja. ja. Und das Gruselige ist ja, dass der Drehbuchautor, der hat ja auch schon Folgen geschrieben für Band of Brothers. Ich glaube, der Drehbuchautor, der die ganze, die ganze Serie Masters of the Air geschrieben hat, alle neuen Folgen hat auch für Band of Brothers zwei Folgen geschrieben und die waren richtig gut. Mhm. Ja. Ich glaube, die zweite hat er geschrieben und ich glaub, die, die, die vorletzte, Warum wir kämpfen oder Why we fight, hieß die, glaube ich, im Original, die hat er beide geschrieben und das sind zwei mit der besten Folgen von Band of Brothers und derselbe Autor hat auch äh, Masters of the Air geschrieben. Das ist mhm. ja das Schlimme daran. Das ist halt, wer einfach mir sagt, okay, es ist, eine, es ist doch nur eine, eine normale, gut, gut wechselguckende Zweite Weltkriegsserie, okay, ja, dann guck sie dir an. Ja. Aber gemessen, an dem, was die Leute schon gemacht haben, ja, ist für mich halt die Fallhöhe sehr, sehr hoch. Und wenn ich ein Produkt sehe von denselben Leuten, die Band of Brothers gemacht haben und The Pacific, dann ist das meine Messlatte. Und da kann ich nicht sagen, ja, es ist nicht so gut wie Band of Brothers, aber, ja, mhm. also für mich, Band of Brothers und The Pacific, beide Serien sind übrigens auf Sky zu sehen, ja, also wer die noch nicht gesehen hat, Leute, wer die noch nicht gesehen hat, guckt euch diese Serien mal an. Die sind Pflichtprogramm für jeden, der gerne Serien guckt, aber auch, es, ist, es sind Maßstäbe dafür, wie man, äh, Serien macht über, über Krieg. ja, mhm. Also ganz, ganz groß, was hier gemacht wurde. Beide ich Serien, alle zehn Folgen, sind auf Sky zu sehen. Die neue Serie, Masters of the äh, Air, ist auf Apple TV Plus zu sehen. Da gehört sie irgendwie auch hin, weil ich finde, vielleicht hat HBO nicht nur wegen den Kosten auch inhaltlich gesagt, das ist irgendwie nicht die Qualität, die wir wollen. Ja? Auch wenn wir natürlich verantwortlich sind für die achte Staffel von Game of Thrones, aber gut, da <lacht> drücken wir mal auf. Einen auch
1: Ausrutscher hat jeder mal.
0: Und wir haben auch, glaube ich, <lacht> Um, the Last of Us gemacht, die fand ich ja auch nicht so, so Burnheim-mäßig, aber gut, auf jeden Fall ist The Last of Us auf jeden Fall tiefer als jetzt äh, Masters of the Air, die ersten zwei Folgen. Ich will damit nur sagen, ich war Masters enttäuscht, ja, mhm. ich habe wirklich ähm, was Großes erwartet und, und nicht, weil ich ja, man soll nicht immer so groß erwarten. Doch, wenn man Band of Brothers gesehen hat und The Pacific, und jetzt kommen die Leute und machen was Neues, dann ist das die, dann ist das die Fahrtrichtung. Da kann mir keiner mitkommen. Das, man darf man nicht erwarten. Doch, darf man. Ja, es, sind die, es sind dieselben Leute dahinter. Und ich weiß nicht, was der was Regisseur geritten hat. Der hat einfach komplett den Fokus auf die falsche Sache gelegt. Und ich weiß auch nicht, was der Drehbuchautor geritten hat. Das funktioniert auch nicht. Und deswegen ist Masters of the Air. Die ersten zwei Folgen kriegen von mir. Eine knallharte Himbeere, ich kann das wirklich nur Ja, es hat bei mir nichts ausgelöst. Ich denke nicht, dass die nächsten sieben Folgen das noch retten werden. Auch wenn ich schon gelesen habe, ja, es handelt dann irgendwann natürlich auf der Erde. Natürlich punktet eine Serie, die Masters of the Air heißt, natürlich erst dann, wenn es auf der Erde handelt. Ja. Da mache ich natürlich auch wieder ein bisschen was falsch. Und mich nervte auch wirklich am Ende immer dieses, zwischen diesen beiden Haupt Hauptpersonen, dieses Deep-Talk-Gelaber. Also, ich gucke mir da 50 Minuten Tünif an, ja und dann am Ende so, ja, Krieg ist eine harte Sache und ja, wir werden, das hat alles bei Band of Brothers und The Pacific von der ersten Minute an funktioniert, das funktioniert hier nicht. Und deswegen Masters of the Air, Himbeere für mich diese Woche und Band of Brothers, The Pacific, auch wenn die beide schon ein bisschen älter sind, von mir diese Woche die Oscars. Damit bin ich jetzt raus und gebe Axel die letzten 35 Minuten. 35? Ich, ach,
1: da kann ich mir ja Zeit lassen. Woo! Also Band of Brothers of the Pacific, Oscar, bin ich voll dabei. Bei dem anderen, sei da draußen gesagt, zückt euren Bleistift, eure Kalender, tragt euch ein. In sieben Wochen melde ich mich wieder zu diesem Thema. Und dann werden wir sehen, was bei rauskommt. Abwarten, heißt die Devise. Oder wie Major Winters zu Captain Sobel gesagt hat, einer meiner Lieblingszitate oder Lieblingssprüche aus *Spend of Brothers*: Captain Sobel begrüßen den Rang und nicht die Person. So, und damit war das mein Schlusswort. Ich freue mich, euch nächste Woche hier wieder begeistern zu dürfen, Ronny natürlich auch. Schaut deswegen weiter Filme und Serien ganz fleißig. Wir tun's auch. Bleibt uns treu, bleibt gesund und bis nächste Woche hier bei Oscars und Himbeeren.